0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir
1: jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Es ist wieder Sonntag und ich darf euch recht herzlich zur brandneuen Episode Busenfreundin begrüßen. Am Mike bin ich. Ricarda, natürlich. Und mir gegenüber virtuell sitzt heute eine wunderbare Frau mit einer noch wunderbareren Stimme. Die meisten <lacht> kennen vermutlich ihren Song I Couldn't Care Less. Den habe ich äh, vor zwei Tagen tatsächlich noch im Auto gehört und laut mitgegrölt. Darüber werden wir auch gleich reden, dass das ein Mitgröhl-Gute-Laune-Song ist. Äh, ihr viertes Album Brave New Woman erscheint am 4. Februar 2022. Ich begrüße heute bei Busenfreundinnen recht herzlich Leslie Clio. Hallo, Ricarda. Ich grüße, dich, ich
0: grüße dich. Grüße dich. <lacht> Wie geht's denn so?
1: Oh, mir geht's gut. How ich habe hab tatsächlich, äh, ich komme aus einem ähm, aus einem sehr schönen Wochenende an der Mosel in äh, in Rheinland-Pfalz. Oh, Wir ja. haben da so ein bisschen so eine Weinwanderung gemacht, tatsächlich oder so also ein Weintasting mit Freunden.
0: Mhm.
1: Bist, bist du Wein? Wein? Also magst du bist, magst du Wein?
0: Ja, geht so. Ich bin jetzt kein Konnoisseur, keine Connoisseurin, ähm,
1: aber ähm, man das, das so? kann mit dem Alter ja noch kommen. Ist noch ja. Konno ja. Konno das wusste ich nicht. Aber das wieder was dazugelernt. Nee, wusste ich auch
0: nicht. Das habe ich jetzt einfach so gesagt. Ach so? Ist mir auch egal.
1: Ich, äh, ähm, <lacht> ich habe ich hab einen ein Wein rausgebracht vor einiger Zeit. Wunder Freundin. Hashtag Werbung by the way. Und äh, bin ja. dann so ein bisschen in diese Wein äh, Wein Szene abgedriftet. Und finde das mhm. immer ganz spannend, wenn man äh, Wein probiert, in dem Fall Weißwein, und irgendwas da rein interpretieren kann. Ne? Ich schmecke das, was ich schmecke, und dann sagen Leute zu mir, nee, nee, das ist holzig. Wie? Wo ist denn da Holz? Also wo. Und dann mhm. ist mir mal aufgefallen, dass die Leute mhm. tatsächlich sagen, du musst das für dich selber interpretieren. Und das wusste ich nicht. Ich dachte, das schmeckt nach Holz und da müssten alle diesen Holzgeschmack rausfinden. Für ja, zu weit. Ja. Aber du was trinkst du so Nee, finde ich
0: interessant. Ich bin noch nicht da angekommen. Ich bin jetzt gerade ähm, erstmal also jetzt erst bin jetzt erstmalig äh, so ein bisschen bisschen mehr beim selber kochen und Sachen äh, so angekommen, Das war ja? auch lange Zeit nicht der Fall. Was
1: was was, was kochst du, ähm. du was denn was ist dein Spezialgericht? Ich koche eigentlich auch gar nicht selber, aber ich habe jetzt jemanden, der immer für mich kocht. <lacht> <lacht> Das ist mein life goal Das ist mein
0: life goal Ja, eben.
1: Wie geil das ist, ist das? Das total geil.
0: habe ich gestern, ja, gestern habe ich noch so neue Rezepte rausgesucht. Hier. Und dann ähm, plane ich auch, für nächstes Jahr plane ich ein Kochbuch. Ein oh, veganes Kochbuch,
1: weil geil. ich bin schon lange vegan.
0: Ja. Ähm, Dinge, die man mir kochen kann.
1: Das ist schön. So, ich man, hoffe, ich so heißt der Titel auch. Dinge, die ihr mir alle kochen könnt.
0: Ja, genau, <lacht> genau die, 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 die man mir kochen mag.
1: Aber trinkst du dann
0: Alkohol? Genau, aber. Wir ist vegan. Ja, klar, klar. klar, okay. klar. Ja, ich trinke Alkohol, ja, ja, klar, klar. mal, okay. gerne mal Aperol Spritz. Ich bin da ganz locker, ich bin da richtig
1: cool drauf. Ja, also ähm, richtig fetzig, fetzig, <lacht> Nein, aber locker flockig. Ich,
0: <lacht> Nein, aber ähm, genau, also beim, beim Wine Tasting bin ich noch nicht angekommen. Beziehungsweise hat sich noch nicht ergeben, aber ähm, ich habe auch ähm, einen Sommelier-Freund. also ein Freund von mir ist ein totaler Sommelier und ich kann das aber... Ich kann dir jetzt sagen, so, dass oftmals, wenn er eine Flasche auf den Tisch stellt, nicht, finde ich nicht unbedingt, dass das der Leckerste ist. Ja. Also ich denke dann immer, ja, das, dann, dann doch lieber der der Garcia. Keine da, dann doch lieber der Tetrapack vom Rewe. Ja, aber, der, was, ja ich, ich finde nicht immer, dass, was, was du gerade sagst, das ist natürlich ähm, individuell. Also es klar. ist tatsächlich, ich finde nicht, dass das äh, irgendwie viel kosten muss
1: oder dass das also das was automatisch äh, garantiert, dass das jedem gleich gut schmeckt. Mir wurde auch letztens gesagt, dass tetrapack wein auch gar nicht immer der schlechteste oh, sein okay. muss, weil ich ja immer sage, ich äh, sehe ja im tetra -Pak wein immer den, das Extrem und das stimmt ja gar nicht so. Mhm. Aber gut, wobei du bist, du bist 35, also wir sind jetzt ein Jahr Unterschied, ich bin 34 geworden mhm. dieses Jahr, mhm. ja, dann hat man ja schon so den Druck, dass man jetzt was Erwachsenes tun muss, ne gefühlt. Ja, da muss man sich jetzt die Weinflasche für 8 Euro kaufen anstatt für drei, wie früher im Studium. Ja. Was ist das Erwachsenste, was du in letzter Zeit getan hast? Wo du sagst, scheiße, Ich bin letztes ey. Jahr, ja, ja. ich,
0: Nee, ich sag nicht scheiße. Ich sag, nee, schön, ich umarme das. Ja? Ein neues Lebenskapitel. Ja, klar. Ähm, ich bin letztes Jahr umgezogen mit einem Lockdown im äh, April. Ja. März war ja der Lockdown. Und da habe ich dann äh, irgendwie randomly trotzdem eine Wohnung gefunden. Und zwar die absolute tolle Wohnung, die du hier im Hintergrund siehst, oh. wo die Sonne hier so in meinen Haaren scheint. In Hamburg. Haaren, Nee, in Berlin. Ich bin seit 15 Jahren in Berlin ähm, und da bleibe ich auch. Also, du bist in Hamburg
1: geboren, Entschuldigung. Geboren in Hamburg, da steht.
0: Ich bin in Hamburg geboren, ja, ja, genau. Nee, aber ich bin tatsächlich ganz schön ganz schön gerne in Berlin, auch so. Ich bin ja immer mal wieder im Ausland, aber auch für längere Zeit, aber ähm, ich mag Berlin doch gern. Hast du das ist auch mal in das L Nächste, was so an einem Heimatort reinkommt.
1: Hast du auch mal in L.A. gewohnt, da wo, da wo man so mal wohnt, wo man als Künstler oder Künstlerin sich mal so eine Auszeit gönnt und mal sie zu sich findet? Das lese ich oft. Mhm. Ähm, ja, nee, ich habe das auf Hawaii gemacht. 2017 ja. war ich fast ein halbes Jahr auf Hawaii.
0: Und bin dann zweimal rüber nach L.A. geflogen zur Grammy Week einmal. Und einmal äh, einfach nur zum Schreiben ungefähr. Man kriegt es immer nicht alles zusammen. Aber ich war auf jeden Fall nah an L.A. dran. Ähm, nee, ich bin in L.A. immer tatsächlich nur zum Schreiben. Also für Schreibreisen, fürs Album, für Alben, je nachdem. Mhm. Ähm, Plan ist aber tatsächlich fürs nächste Jahr. Fürs nächste Jahr. Also, ah. ähm, ich glaube, je nachdem, wie die Situation ist, aber ich glaube, nächstes Jahr gehe ich mal für länger. Krass. Tatsächlich. Ja, Hört ich glaube. Dass du das sagst, ja, ja, das ist so ein bisschen mein, mein Plan gerade. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt ungefähr, weil ich, mein Freund müsste dann hierbleiben und so und ich weiß nicht, ob ich das dann nervig finde, aber.
1: Ja, eigentlich <ja, das lacht>. war immer das mein Plan. Zu was. Aber ich finde das immer total hm. schön, wenn man dann ähm, so sich auf, eine, auf ein Projekt konzentrieren soll oder will. Und dann mal so abgeschottet ist vom Rest. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht, ich habe jetzt vor, ein Buch zu schreiben und das muss jetzt auch passieren jetzt in den nächsten Monaten. Äh, das kann ich nicht in meinen vier Wänden machen, weil ich viel zu sehr abgelenkt nee. bin. Ne? Dann ordne ich meine Strümpfe ja. nach, nach Farben. Ja, und äh, da kommt man halt nicht zurecht. Gibt's denn, und Hawaii hat dir dann so ein bisschen ähm, so den Kopf frei gemacht auch, als da warst. Ja, war's. genau.
0: Hawaii hat mir so ein bisschen, ja, das... Äh Genau, ich habe auch hier alle Zelte abgebrochen, also ich hab, ähm, bin aus meiner Wohnung raus, habe mir nur so ein Storage genommen, viel verkauft und bin dann dahin und so ein bisschen ja, Soul-Searching, wie der ah, Engländer geil. sagt, keine Ahnung. Also Hast ich du hab gefunden? Einfach, ähm, Hast du denn das Soul gefunden? Ja, ich habe wieder zurück zu meiner inneren K Flamme gefunden, ich habe zurück zu meiner Kreativität gefunden, ich habe die Big Magic, oh, dieses Buch, ey, ich musste ja, wie lange sprechen wir schon? Das ist ein Rekord. Ich erwähne es ja? eigentlich in jedem Gespräch. Big Magic, Elizabeth Gilbert, hier. Ich halte es kurz hoch.
1: Moment. Das ist, äh, mein absolutes Lieblingsbuch. Kennst du das? Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich von meiner Freundin auf äh, meinem Nachtkon. Auf meiner Nacht. Krass! Und das. Oh gut! Und dann kann ich es ja lesen. Das liegt da, <lacht> dann sie, hast du es ja schon. Nee, ich habe es, aber ich habe es noch nicht gelesen, weil sie es gerade, glaube ich, liest. Ach toll. Big Magic. Ja. Und das kannst ja. du empfehlen, Dass. Ähm, ja. Also
0: das hat eigentlich alles jetzt irgendwie so tausend Jahre später für mich bestätigt, was ich eh schon weiß ja. <lacht> eigentlich. Aber es ist ein schöner Reminder für mich immer wieder. Also es ist, da hat jemand genau aufgeschrieben, wie ich das sehe. Und wow. das ist die Beziehung zu seiner eigenen Kreativität, wie man dazu steht. Das Gerade ist, wenn man es beruflich macht, aber auch nicht, wenn man es beruflich macht. Aber auch, wenn man es beruflich macht, weil man muss wirklich immer wieder seine Kreativität und Kunst trennen von Kommerz und Karriere. Das sind einfach nicht dieselben Sachen und ich nehme mir viel, 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 viel viel Zeit ähm, dafür, die, für diese Ruhe, was du gerade sagst. Also das, ähm, das hat nichts mit dem anderen
1: zu tun und da nehme ich mir viel Zeit, Dann nehme ich auch Auszeiten. Ich, ähm, ich glaube, das eine das blockiert auch das andere. Das eine blockiert auch das andere. Ich glaub, mir, kann mir vorstellen, dass Kommerz und so auch dazu beiträgt, dass man diesen Druck empfindet, jetzt kreativ sein zu müssen und eigentlich so gar nicht kreativ ist, wie man sein könnte dann. Das eine. Ja, auch, aber behindert. vor allen
0: Dingen also nicht nur äh, des Schaffens Willens sondern auch des Ergebniswillens. Also mhm. ich glaube, wenn man direkt beim Schaffen schon kommerzielle Erwartungen an ja. sich selbst oder sowieso stellt, ja. das ist halt super okay. hinderlich. Voll. Und ähm, in Die Tappe bin ich bei meinem zweiten Album irgendwie getappt, dass man irgendwie dachte, man muss jetzt ganz viel Erwartungen erfüllen, weil das erste Album war ja bei mir relativ erfolgreich, also, mhm. also mein erfolgreichstes kommerziell mhm. ähm, und dann hat man halt natürlich sich selbst, dann hat man irgendwie einen Druck und dies, das und so und da habe ich mir eben nicht so viel Zeit genommen für mich selber oder für diese Kreativität als solches, sondern schnell irgendwie versucht, was zu zu erfüllen und das ähm, hat mich dann, wie heißt das, ähm, hat mir dann ins Gesicht geblasen, sagt man nicht so. Doch, Egal. das sagt man Auf genau Fall, so. Dann bin, ja, ja. Aber es <lacht> und gut. dann, ähm, deshalb ja. bin ich dann nachher
1: bei. Genau, aber was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Wir haben noch was anderes besprochen.
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Ja, und das ist nämlich genau immer mein Problem hier in diesem Podcast, dass ich äh, Sachen frage und dann sind wir ganz woanders. Aber ich ja. äh, finde, das ist ein guter Stichwort, Kreativität. Wie, ähm, was ist der Unterschied zwischen der Herangehensweise vom, beim ersten Album und äh, Brave New Woman? Wo waren, wo wie hast du, wie ist das eine Album entstanden, mit welchen ähm, mhm. Mindset. Mit Mindset? Ganz anders. Ganz anders. Ganz anders. Mhm. Wo ist der ganz Unterschied? anders. Ähm, na, man
0: sagt ja immer, dass für das erste Album hat man sein ganzes Leben bis dahin. Mhm. Da hat man sein ganzes Leben. Und dann mhm. kommt das Klischee, dass es dann das erste Album vielleicht super erfolgreich ist. Und dann will man innerhalb von einem Jahr das zweite noch erfolgreicher machen oder da anknüpfen, obwohl du nichts erlebst. Du hast in dem Jahr sitzt du in Backstages, du sitzt bei Interviews, du machst Promo für das erste Album und du hast nichts erlebt, wo du sagst, das ist total geil, darauf basiere ich mein zweites Album. Das ist das Klischee und das habe auch ich gelebt. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, Aber jetzt zurück zum ersten Album, das erste Album war komplett... Blind. Also ich bin komplett blind da reingegangen. Ich habe immer gesagt, also ich war vorher zwei Jahre echt viel auf Reisen. Ich war in Indien, ich war in Thailand, ich war in Australien, blablub viel in Europa. Also ich war so richtig heimatlos und so ein richtiger Weltenbummler, kann man echt sagen. Das war lange, anderthalb Jahre oder so. Und ich war ja jung, ich war ja 21 oder so. Und immer, war so auf der Suche und wusste nicht so richtig. Und im Nachhinein weiß ich, aber die Muse war eigentlich schon immer da und die hat mich eigentlich schon immer so in die richtige Richtung. so Ich habe damals noch ein Diktiergerät gehabt und habe so meine Melodien da immer eingesungen, obwohl ich gar nicht wusste, dass es den Beruf äh, Songwriter gibt und dass das ein Beruf ist. Und ich wusste das alles gar nicht. Ich komme überhaupt nicht aus dem Umfeld. Und ähm, das hat für mich einfach lange gedauert, bis es Klick gemacht hat. Mhm. Und selbst das erste Album ist komplett... Also im Nachhinein denke ich mir so, das sollte alles so kommen, weil ich habe sicher nicht <lacht> darauf hingearbeitet. Es ist einfach richtig so passiert, weil es passieren sollte. Und so richtig, richtig Klick gemacht hat es eigentlich erst in einer Songwriting-Session. Nee, ich muss mal anders sagen. Also ich hab, war auf diesen Reisen und habe dann ähm, in Hamburg randomly ähm, eine alte Schulfreundin getroffen. Und die hat gesagt, hey, du bist doch die Sängerin. weil ich natürlich in der Schule. Warte mal kurz, jetzt kommt der Moment, wo du mein Hund kennst. Oh ja,
1: geil. Ich habe auch hier einen. Oh mein Gott. Ein West Highland White Terrier. So süß. Ja, oh Gott. Ab einem bestimmten Punkt oh. möchte Warte. er mich immer auf den Schoß Warte, ich mache kurz ein Foto, dann ist das Begleitmaterial ja. zu dem Podcast. Achtung, drei. Achso, ja gerne. Wie heißt der Kollege? Harper. Harper. Huppi, ja. Harper. Ja. ja, hervorragend, geil. Wunderschön, Was? super süß. Wie alt ist denn der? <lacht> der sieht super gut. Zweieinhalb. Jung. Zweieinhalb, meiner ist auch zwei. Ole. Papa und mal so. Ole. So ist ein schönes Ach Foto. Doch, guck, ein Foto ja, ja, ja. Okay. Komm, so. komm, komm, komm. Oh mein Gott, ist der süß. Warte, oh. ich hoffe sehr für dich, dass er einen Instagram-Account hat, ne?
0: Ja, fast 10.000 Follower. Mein Endziel, oh. Ricarda, ich sag, wie es ist, mein Endziel. Und es war von Anfang an so. Ohne du Lappenegg. Er hat nur 1.000. Ja, okay, ja. Nur 1.000? Ja, okay, pass auf. Ich habe so meine Themen mit Social Media. Ich habe ähm, irgendwann schreibe ich da auch noch mal ein Buch drüber, ich glaube, es gibt vielen Leuten so und ich glaube, die Blase platzt auch irgendwann, aber was mhm. ich sagen wollte, als ich diesen Hund gekauft habe, ist halt super fotogen und dann bist du natürlich irgendwie im Lala Land und machst die ganze Zeit Hunde und verliebte Fotos und so, das kennt man ja als Hundemutter. Ja. Ähm, und dann habe ich halt einfach angefangen, weißt du, dann habe ich halt einfach angefangen, die dann zu posten und dann habe ja. ich einfach ähm, jeden Tag eins und mit Hashtags und so und das ist jetzt eine Community, das sind jetzt knapp 10.000 Leute, die mir folgen und ich habe von an, ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, pass auf, mein Endziel ist einfach, der Hund soll einfach viel mehr Follower haben als ich. Das ist einfach mein Ziel. To make a point. Und daran arbeite ich weiterhin.
1: <lacht> ja. Nee, wirklich. Ich habe mein Endziel ist tatsächlich, dass ich Ole mit auf Tour nehmen kann und dass der ganz entspannt auf der Bühne liegt, so an nem, äh, für, auf, auf der Couch. Aber ich glaube, das wird dadurch, dass der so Menschen mag, gar nicht so einfach, weil der wahrscheinlich zu jedem Menschen hinrennen wollen würde. Um ja. Hallo zu sagen. Aber gut. Aber ich finde, 10.000 ist schon echt eine, ähm, eine Nummer. Also eine ganze Community für einen Hund, das ist schon Respekt. Also, aber er ist auch zuckersüß, das muss man an dieser Stelle sagen. Das werdet ihr alles sehen. Ja, er ist
0: halt fotogen, genau. Und es ist auch nicht so, dass Foto. ich jetzt irgendwie Fotoshootings mit dem veranstalte. Das kommt eigentlich irgendwie ganz natürlich. Das meine ich halt. Das ist so die einzige... Konstante, weil es da nicht muss, weil ich dann immer denke, so auf meinen anderen Kanälen, wo man dann immer, weißt du, da muss man posten. Siehst du, können, und dann sind wir ne, wieder bei Big Magic.
1: Da sind wir wieder bei, dem, äh, ja, bei, genau. bei der Kernaussage ja. dieses Buches, dass ja. ähm, ne, ja. Kreativität nicht mit Kommerzialität, Kommerz, Kommerz so ist das äh, Nomen dazu, ja. Ähm, ja. verbunden Beides, werden Beides, ja. ja. <lacht> Aber ich finde, sehr, ich, ich habe mich ja zu dir ein bisschen eingelesen und fand das äh, sehr, sehr spannend. Du bist multi-interessiert. Du bist auch ähm, so absoluter Macher-Typ, macher, -Typ, macher, -Innen -Typ, macher Mache in Typ. Schilddrüsenüberfunktion. Genau, das habe ich auch gelesen. Ähm, und dann. Äh, das hast du gelesen? Nein, glaube nicht. <lacht> <lacht> ja, nein. Aber ich find, fand das toll, weil ich gesagt habe, boah geil, ich fühle mich, äh, sehe mich in so ein paar Sachen auch wieder, weil du gerne Dinge ähm, kreierst, kre Dinge machst, Dinge anstößt. Du hast eine eigene Plattenfirma gegründet. Du hast ein, ähm, ja. du, hast ein äh, du machst, du machst Kinder ähm, in, mit deinem Synonym Kindermusik, Kindermusik. Kid Clio äh, nennt man das, mhm. Nen nennt mhm. man das vor allem. Nennst du man das? das? Ja. Nennst, nennst du diesen, wie nennt man das denn? Ist das ein, äh, ein alter Ego? Nee. Ja, ein alter Ego. Ein alter Doch, Ego Kid natürlich. Clio. Das ist ein du machst, genau, du machst eine Kinder, ja. Kindermusik, was ich sehr spannend finde, da wollte ich nochmal gleich mit dir zu sprechen. Aber was geht in deinem Kopf ab? Also wenn man so viel macht, äh, da da sind <lacht> wir glaube ich wir uns beide <lacht> ähnlich, was, wie wachst du morgens auf und hast du direkt bing die Ideen oder wie passiert das so bei dir? Ich schlafe sehr viel, schon immer. Ich schlaf ja, das sehr kann, viel. Das kann ich nicht so gut, das kann ich nicht so gut. Ja, okay. Wie viel im Schnitt? Acht Stunden sind ja normal. Neun. Neun, Neun. okay. Neun. Ja, ja, gut. Die Stunde, ja, gut geschenkt. Ja, aber ich meine, so auf eine Lebenszeit immer eine Stunde länger, das ist dann schon... Oh ja, das sind schon aber ein Aber das
0: ist mir wichtig. Da denke ich nicht so, ich darf, ich darf jetzt nicht viel schlafen, weil dann schaffe ich weniger. Das ist auf jeden Fall nicht. Ich bin sehr schlafeitel. Mhm. Ähm, aber... Ähm, ja, ich glaube, das kommt wieder zu, da, ja. zu da, dazu zurück, dass man einfach auf, auf seine äh, Muse vertraut. Mhm. Und ich weiß einfach, dass ich äh, Künstlerin bin <lacht> am Ende des Tages. Also ähm, ich bin im Human Design, äh, bin ich der manifestierende Generator. Und das ist eben so, man manifestiert sehr viel und dann macht man das auch. Und ähm, Helge Schneider hat man im Zitat gebracht, auch das erwähne ich, jetzt hier auch immer das Gleiche, egal, aber äh, auch Helge Schneider hat man Zitat gebracht. wo wurde er gefragt, so, was war dir wichtiger, das Buch oder der Film? Ne? auch so Projekt AJS ja. und so ja. also ähm, man meinte, du das eine hat sehr viel Geld gekostet mhm. und das ist eigentlich spooky dass ich hier so mit, erleuchtet bin mit dem Gesicht ich absolut aber ich, ich lass ich mich davon total ich in der Sonne und wenn du von der Helge Schneider redest siehst aus wie eine Göttin <lacht> <lacht> na gut ähm, also ähm, genau und er wurde auch gefragt so was war dir denn wichtiger ähm, das so und dann denkt er so ja das eine war sehr viel Arbeit und hat sehr viel Geld gekostet. Und das andere war einfach nur eine Schnapsidee und hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann denkt man manchmal immer automatisch, dass das eine jetzt besser oder wichtiger ist als das andere. Und das ist es eben nicht. Und das ist so ein bisschen mein Ding auch. so Ja, mein erstes Album war erfolgreich, hat super viel verkauft, bla bla bla. Aber in meiner Welt ist das nicht der Grund, dass ich jetzt immer wieder dasselbe mache, weil es funktioniert hat. In meiner Welt ist das so cool, aber mein Impuls sagt gerade was anderes. Und ich glaube, am Ende ist es als Künstlerin oder als Künstler so viel wichtiger, seinen Impulsen zu folgen und seine Dinge zu machen. Und ganz ehrlich, das meine ich auch, das meinst du auch mit Projekt ADRS. Wir machen tausend Sachen. Manche Sachen bringen auch Geld an, manche bringen auch vielleicht kommerzielle Aufmerksamkeit oder Erfolg oder so. Aber es ist bei Weitem nicht alles, was man macht. Also ich Nein. meine, ich mache auch äh, Hundemusik und ich schreibe natürlich auch irgendwie manchmal meine Sachen oder Hundemusik. Basse irgendwas, weißt du, ja. was ich meine? Also mhm. es geht es geht immer für mich
1: um die Kreativität als solches. Und genau ja. das. Steht auch hier Habe ich, ähm, habe ich ähnlich, ich mache halt sehr gerne, also ich habe immer Ideen und ähm, finde meine Befriedigung darin, die umzusetzen. Und da denke ich, in diesem Stadium denke ich gar nicht an Geld oder so. Weil ich immer denke. Oder an das das Ergebnis, ja. Nee, es macht mir einfach Bock, das zu machen. Und ähm, gerade wenn es irgendwie in einer in einem Team ist, und da kommen wir auch gleich zu darauf zu sprechen, dass dein Kernteam aus Frauen besteht und dass du eine eigene Plattenfirma gegründet mhm. hast, das macht dann noch mehr Spaß, mhm. wenn du weißt, dass es ein Teamerfolg ist, mit Leuten, mhm. von denen du viel hältst, von denen du denkst, ja. die können was und mit denen macht es Bock zu arbeiten, weil die alle eine Vision haben und die mit mir teilen irgendwie. Das ist das Geile. Ja. Genau, ja,
0: zum Thema Frauenteam. Es ist halt, ähm, das hast du ja eigentlich auch gefragt irgendwann schon mal, mhm. ähm, das, das ist natürlich ein Stück weit eine bewusste Entscheidung gewesen, einfach weil äh, Frauen im Musikbusiness wahnsinnig unterpräsentiert sind. Absolut. Weißt du, weiß jeder, ist ein Fakt. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, die einzige, die einzige Lösung dafür ist, dass man verdammt nochmal Frauen einstellt. Also es gibt einfach gar keine andere Lösung. Mhm. Was soll man da jetzt rumlabern? Und ich habe halt in meiner Karriere viele schlaue Frauen getroffen, sei es jetzt als TV-Produzentin, äh, Pro TV-Promoterin äh, oder Radio oder dies, das, also es, es gibt sie ja und irgendwie ja, man man fühlt sich ja immer mit dem verbunden, was einem irgendwie äh, entspricht, so, weißt du? Und ich meine, Women support Women. Das ist für mich irgendwie so ein, so ein, ist doch klar. Aber ich meine, das ist auch der Grund, warum so viele Männer in den Chefetagen sitzen, weil die Ach, alte. alten weißen Männer die jüngeren weißen Männer einstellen. So ist es halt. Man muss es irgendwie break the break the ceiling. Ähm, nee, ich fand einfach ich, ich und ich, da das eigentlich so offensichtlich ist und ich das erste Mal in meinem Leben in der Position war, da äh, ein Statement oder das selber auszusuchen, habe ich das natürlich dann auch gemacht. Also so dann dachte ich so, ja, das ist jetzt mein Label. Ich gründe jetzt hier mein Label. Ich brauche ein Team, das das Album ähm, dass das Album arbeitet. Das werden, das, das hier, oh, uh, jetzt sind wir alle Frauen.
1: Aber House of Clio heißt eine Und die sind Platten super. Ist, ja. House of Clio heißt eine das Plattenfirma und ähm, welche, was, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, so, ich äh, mache mich jetzt mal frei von allen bestehenden Plattenfirmen, wo wahrscheinlich alte, weiße Männer in Führungspositionen sitzen, mhm. ähm, in der Regel, dass du… Nichts äh, gegen alte, weiße Männer an dieser Stelle nochmal. Obwohl, nein, ich kenne sehr, sehr viele, viele nette, ältere, weiße Herren, aber es gibt natürlich auch solche, die einem als Frau irgendwelche Karrieren verwehren, dadurch, dass sie vielleicht, die sind nicht das fördern. Ist genau.
0: Das hast du sehr, das hast du sehr schön ausgedrückt. Und ich, ähm, finde einfach, wenn ich für eins bin oder wenn ich eine Vision habe für die Musikindustrie oder auch, ähm, den Musikbusiness in Deutschland, dann ist es Facettenreichtum. Ich ja, bin dafür, Diversität. dass auch, ja, das voll. Diversität, mhm. Alter. Ich, ja. Du musst nicht, nur, du musst nicht nur Typ Helene Fischer sein. Nein. So. Und voll. wer macht denn diese Entscheidung? Und ich glaube, der einzige Grund, um mehr Bandbreite reinzukriegen und auch mal Frauen mit Kante oder irgendwie verschiedene Charaktere irgendwie nach oben zu pushen, ist, dass auch mehr Frauen in den Chef Etagen sind. Das ist einfach meine Toll, Meinung voll. und ähm, ich, das ist meine Vision und das hoffe ich. Geil. So,
1: weil wir sind nicht alle nur Typ Helene Fischer. So, Ganz A im Gegenteil. Aber gab es diesen Moment, dass du gesagt hast, so ich mach's jetzt, ich mache jetzt hier was ähm, was alleine, weil es kackt mich an, die Situation, es nervt mich, dass es so und so immer läuft?
0: Ähm, also ich habe mich äh, vor meinem letzten Label, also ich habe ähm, also ich habe halt, wie gesagt, das Klischee gelebt, das zweite Album dann schnell gemacht, blablabla. Das hat kommerziell nicht daran angeknüpft, ans Erste. Mhm. Ähm, dann wurde ich gedroppt, auch ein totaler Musik-Business-Move. Also was? das ist halt ein Business am Ende, was die ist, Zahlen haben nicht gestimmt. Was ist das? Gedroppt hm? heißt, du wurdest gekickt aus deiner genau. Plattenfirma? Genau. Ah, okay. Oh, wow. vom, vom Label, genau. Vom Label gekickt, weil ähm, ich habe halt nicht recouped. Und dann ist das natürlich auch eine Business-Entscheidung. Ähm, die ist das, so. Und dann stand ich da. Und dann bin ich halt nach Hawaii gegangen, genau. Und das ähm, letzte Album Purple, das habe ich ähm, bei dem Indie-Label gemacht. Und da wusste ich aber auch irgendwie jetzt so danach, das ist auch nicht so richtig das, wo ich sein will. Und da fühle ich mich auch nicht so richtig zu Hause. Und ich glaube, dann kann ich das auch allein. <lacht>
1: ja, weil du die, äh, wahrscheinlich die Prozesse so und so schon mitbekommen hast. Und du wusstest auch, wie es läuft. Das einfach, ist ne? nämlich
0: auch, genau. Ich habe das Major-Konstrukt Major mitbekommen. Mhm. Äh, die Major, äh, äh, wie heißt das? Ähm, Arbeitsweisen sozusagen ja. und ähm, Indie genauso und deswegen hatte ich einfach ähm, genau, maximale Erfahrungswerte, also wertvolle. Und deswegen dachte ich, das kann ich auch, ja.
1: Bist du mit. Bist du an in allem natürlich. Aber bist du an Entscheidungen auch beteiligt, dass. Also du nimmst ja auch wahrscheinlich Frauen mit in dein, ähm, in dein Plattenlabel oder, oder wie heißt das denn? Castest? Sichtest Leute? Nee, nee, das mache ich gar nicht. Ach so. nee, das mache ich gar nicht.
0: Also das ähm, wurde ich auch neulich mal gefragt, ob ich vorhabe, andere Künstlerinnen zu sein. Mhm. Ähm, Ach, seinen
1: heißt das, okay. okay.
0: Jetzt gerade ist es noch nicht so, dass ich da überhaupt drüber nachdenke. Also, mhm. weil jetzt kommt erstmal mein Album und jetzt ist erstmal erst das Album dran und ich habe bei Weißgott da überhaupt gar keine Zeit gerade für. Krass. Also, es war auch nie die Intention. Die Intention war immer, ähm, mein Album rauszubringen und unabhängig zu sein in seiner Kunst. Das ist jetzt erstmal
1: der Plan. Das ist auch geil einfach. Diese, das habe ich letztens bei Hazel Brugger und Thomas Schmidt. Ähm, habe ich das gehört im Podcast, ähm, nur verheiratet, glaube ich, heißt der. Ja. Ähm, ein ein, ein mhm. Künstlerinnenduo, duo ähm, die auch verheiratet sind ne, und ähm, Comedy machen. Mhm. Und die haben auch nochmal den Fakt unterstrichen, wie wichtig es ist, unabhängig zu sein. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache in, ähm, im Künstler-Business oder KünstlerInnen-Business, mhm. dass man einfach seine Freiheit hat, Dinge zu tun, ohne mhm. irgendwie diese Fesseln auferlegt bekommen oder diese ja, oder einfach keine Ahnung, diese Restriktionen leben zu müssen, dass man das machen muss, was einem da aufoktroyiert wird. Das ist so scheiße, weil du gerade Künstler und kreative Menschen, die können damit gar nicht umgehen. Also kann ich kann ja. mir vorstellen, dass das auch einen großen Einfluss auf deine Musik hatte, dass du genau in diesem Major-Label, wie du es gerade gesagt hast, warst und die mhm. wahrscheinlich gewartet, einfach gesagt haben, das muss jetzt geil werden. Das muss jetzt an den Erfolg des ersten Albums anknüpfen, also mach was, dass es geil wird. Das gibt, setzt dich doch voll unter Druck, oder?
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe mich auch selber unter Druck gesetzt. So, das waren schon auch meine, schon auch meine Entscheidung. Deswegen, also ich meine, niemand zwingt einen zu irgendwas. Das muss man auch immer noch mal sagen. Es ist jetzt nicht immer die böse Plattenfirma, die dies das, sondern es sind einfach viele Möglichkeiten. Und gerade wenn man als Newcomer da ist oder ich meine, man redet ja auch von ja. Geld. So, ähm, wenn du einfach ähm, achtmal so viel Marketing-Budget hast, dann ist das auch achtmal so viel Ergebnis im besten Fall. Mhm. Also darum geht's natürlich auch. Also es ist natürlich hat viele, 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 viele Vorteile, Major Label zu haben oder bei einem Label design zu sein. So, das, ist nicht, ähm, das ist nicht das, dass man sagt, so alle unbedingt Indie und schreien und so, sondern es ist aber einfach heutzutage, es sind fast 60.000 neue Songs jeden Tag bei Spotify. Wir haben mehr Boah. Musik als jemals zuvor. Der Markt ist mehr als übersättigt, der ist total satt. Und in einem Markt wie heute, in der heutigen Zeit, äh, überhaupt noch Musik zu machen und Songs zu releasen, ist sowieso schon ein Stück weit bescheuert. Man muss es wirklich, wirklich wollen und man muss nicht anders können. Und das ist bei mir der Fall. <lacht> Deswegen macht man weiter. Und mittlerweile geht es auch nicht mehr um den großen Hit. Ich glaube, also ich hatte das große Glück, 2012, 2013 meinen Peak zu haben und dadurch auch noch so viele Platten zu verkaufen und dadurch, dadurch irgendwie noch einen Hit zu landen und so. Das würde heute alles gar nicht mehr gehen. Also das ist halt einfach, es hat sich krass geändert. Stand. Und ähm, für mich ist es einfach die, meine Intention oder meine Motivation, ist das Weitermachen und die Kunst als solches und einfach dran zu bleiben. Und ähm, Konstrukte ändern sich. Mal ist man beim Major Label, mal ist man Indie, mal ist man ganz, ganz unabhängig dies, das. Und ich weiß nicht, was kommt. Ich bin für alles offen. Ich sage nicht, dass ich jetzt, ähm, dass das jetzt die ultimative ähm, der Freiheitsschlag ist und ich gehe nie, nie wieder zurück. Ganz im Gegenteil. Es ist auch zäh. Du musst jede Entscheidung selber treffen. Du musst jeden Taler fünfmal umdrehen. Und dann sind die Ergebnisse vielleicht trotzdem nicht so wie jetzt irgendwie bei einem Major Label, was von, von per se viel mehr, viel mehr Marktkraft hat. Also es ist ähm, das sind dann so Business-Entscheidungen. Jetzt spricht auch der Unternehmer, die Unternehmerin in mir und den label ding halt Ich fühle dich. Ich habe
1: auch eine Agentur gegründet, weißt du? weil ich genau, ich habe eine, eine Podcast-Agentur gegründet, weil ähm, ich gesagt habe, ich weiß, ich kann, ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, wie ich Dinge, Menschen verkaufe, weil die das Produkt am Best, im besten Falle auch gut finden und dann kommt man zusammen und ähm, ich kann nicht so ich kann es so fühlen weil es einfach auch ein scheiß anstrengender Job ist in dieser, in diesen Rollen Ach. auch gerade als Kreative plus Unternehmerin das zu vereinen das mhm. ist super schwer weil du ganz andere Denkstrukturen haben musst in den jeweiligen Rollen ne? du hast auch ein Start-up gegründet absolut
0: ich habe ein Startup gegründet, genau, wann war das? 2018, genau, für Handyketten zu Phoni. Das mache ich mit einem sehr guten Freund von mir. Mhm. Das ist aber jetzt nichts, wo ich äh, so täglich täglich dran arbeite. Das ist eigentlich eher auch wie auch so ein Impuls, der mhm. das machen soll, halber. Weil ich hatte halt einfach Bock, mal was anderes zu machen, habe es ganz mhm. kurz gemacht, waren irgendwie mhm. bei zwei, drei Messen in New York und mhm. Paris und so. Und dann <lacht> habe ich auch schon wieder gesagt, nee, ich will Musik machen. Ähm, also das ist das ist unser Unternehmen, aber ich bin da nicht so richtig drin, gerade äh, ja. aktiv. Aber, ja, aber ja, das muss ich jetzt auch gar nicht runterspielen, wollte ich gerade sagen, das wir mhm. einfach raus. Nee, ist ganz toll, ist ein super <lacht> tolles Ding. Liebe ich. Foni heißt ja. das? Ja. Liebe ich. Für Handyketten, Foni heißt das. Genau, wir haben auch nächstes Jahr eine neue Kollektion mhm. und ja, das mache ich auch, aber es ist ähm, für mich für mich ist es ist und bleibt es die Musik.
1: Ja. Also dafür sagen. schlägt dein Herz. Ich habe auch in letzter Zeit, komme ich ganz oft an den Begriff Leidenschaften ran. Ne? Und jeder, der, also das hört man aus, aus, der, aus allem, was du da gerade bisher gesagt hast, das hört man unglaublich raus, dass du eine Leidenschaft für das hast, was du da machst. Und mhm. ähm, wenn du sagen würdest, wenn du wenn du, wenn du du beschreiben müsstest, wo deine Leidenschaft liegt, außer jetzt, dass du sagst Musik, worin, wo ist es genau? Mhm. Ist es das Songschreiben, das, Song, Song schreiben, das ja, Umsetzen? Ja, ist das Songschreiben, ist Nee, es ist, das,
0: es ist das Songschreiben und das ist wie Kinder kriegen. Man kriegt irgendwie, wenn man, man setzt kleine Kinder in die Welt. Und das ist so von der Idee, dieses im Kontakt sein mit der, das ist so unbeschreiblich, also man kann das nicht beschreiben an Leute, die das nicht haben so. Weil mhm. das ist einfach, und deswegen weiß man auch, dass man das machen muss, weil man, weil die Mose, ein, Mose einen küsst so. Die küsst halt dann vielleicht nicht Die bisschen, man muss das dann auch ernst. Die Möse. <lacht> du weißt schon, was ich meine. Ja, ich weiß. Ähm, ah ja. Okay. <lacht> Genau. Ähm, und deswegen habe ich einfach mir gesagt, dass ich mein Leben dieser Aufgabe und dieser Big Magic verschreibe und widme, bedingungslos. Und ähm, das ist für mich, das, ja, für mich ist dieses Kreieren und meine Intention dabei ist immer irgendwie Leuten einen Soundtrack zu bieten für ihre, für ihre Leben, für ihre Gefühle, für ihre Situation. Ich mache Musik aus dem, was ich fühle und was ich erlebe und das gebe ich der Welt. Und das ist mein Geschenk an die Welt, das ist das, was mich überlebt, das ist mein ähm, ja, das ist mein Lebenswerk sozusagen und ähm, dafür bin ich da. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Leidenschaft. Leidenschaft. Leidenschaft, genau. Leidenschaft. Song schreiben. Aber es. Ja, Song, genau, Song schreiben. Und mhm. es ist aber für mich nicht zum Beispiel das Live-Performen oder so. Ah. ah, okay. Und das geht auch vielen Künstlerinnen so. Barbara Streisand zum Beispiel. Mhm. Es gibt Leute, die dann wirklich, also das gehört dann dazu, oder Casey Musgraves oder so, es gehört dazu und das macht man auch gerne und das ist auch toll. Aber ich bin eigentlich. Ich bin ein introvertierter Mensch. Ich bin, eigentlich, ich bin zwar Entertainer und ich stehe auch gerne auf der Bühne und kann auch eine Masse zum Lachen bringen und liebe das und so. Aber im Privaten bin ich sehr introvertiert. Und ich bin sehr, einfach sehr, ja, sehr Kontakt, äh, in Kontakt mit meiner Kreativität und mit dem als solches. Und das ist, das ist mir das Wichtigste. Und alles andere, dann irgendwie ein, ein, ein Album zu touren und das, was dieser ganze Rattenschwanz, klingt irgendwie so negativ, aber also dieser schöne, schöne Schwanz, der damit dran hängt, der gehört dazu und den macht man mit. Oder jetzt irgendwie genau guckt, wie bringt man das jetzt raus? Macht man, gründet man ein Label, bla, bla, bla oder irgendwelche Marketing-Budgets hin und her schieben? Das gehört dann alles dazu, aber für mich ist es wirklich die Musik
1: und da liegt meine Leidenschaft. Ich habe gerade, während du erzählt hast, habe ich natürlich zugehört, aber ich habe mir auch gerade gesagt, du wirkst, du wirkst. <lacht> ja, ja. Also, ich war aber schon bei meiner Wäsche. Ähm, du wirkst total ernst, so, und auch bist dann auch so voll. So, so zielgerichtet in dem, was du sagst. Aber ich, man möchte trotzdem gleichzeitig mit dir unbedingt ein Bier trinken gehen, irgendwie. Weißt du, kann, kannst du es ja. nachvollziehen? Weil, weil ich, ich finde ich find dich mega unterhaltsam. Ich weiß auch nicht warum. Wir kennen uns gar nicht. Wir haben uns jetzt kennengelernt. Ich finde ich find das mega unterhaltsam, weil du aber auch, weil das, ich mag ja Frauen sehr gerne, nee, eigentlich mag ich Menschen sehr gerne, die, ähm, die, die das lieben, was sie tun. Und das, das merkt man an jeder Stelle die du äh, wo du erzählst, dass du, das, dass du brennst für etwas. Das finde ich, sehr, find ich das sehr, 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 sehr cool. Ja, ich bin einfach wahnsinnig dankbar dafür. Es gibt so ein, ja, äh, noch ist mal was halt.
0: zu Elisabeth Gilbert sagen? Es sehr gibt, gerne. Es äh, gibt nämlich einen Podcast, Hashtag den ich rauf und runter höre. Eigenwerbung, ja. <lacht> ja. 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 Ist ja doch nicht mal meine Eigenwerbung. Ja, also, schade. Sie müsst ihr mich eigentlich anstellen.
1: <lacht> ich sollte auch so ein Buch schreiben. Du bist eigentlich ihre PR-Beraterin. Wollte ihre, ich das sagen. Ihre, ihre, wie nennt man Promoterin. Publisherin. Ja, okay. Ja, Promoterin. Ja. Mhm.
0: <lacht> ähm, die hat auch tatsächlich einen Podcast gemacht bei Oprah Winfrey ähm, Oprah Winfrey's Masterclass oder Super Soul keine oh Ahnung, das Masterclass, sind Sachen, die ich love it yeah. ja oder Super Soul hier mein Raumsprech in Balance anyway ähm, <lacht> und da gibt es
1: auch ganz kurz für all diejenigen, die natürlich oh, nicht zugesehen wow. haben wir alle eigentlich jetzt gerade ähm, Leslie hat einfach gerade um sich rum Raumspray. Einfach aus dem Nichts heraus. Großartig. Ist, für, ist mein Humor. Liebe ich sowas. Einfach Raumspray. So gut. Ja, und das gibt einem dann wahrscheinlich noch mal eine andere, einen anderen Kick gerade während dieses Gesprächs. Ja, Na, total gibt mir das. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ist ausgleichend. Uh, ah. lecker. Ja. Ähm, und da redet sie auch darüber. Ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie der heißt. Können wir ja in die Info rein. Ähm, und da redet sie auch genau zwischen dem Unterschied zwischen äh, Passion und Neugier. Und das heißt Don't follow your passion. Und ähm, da erzählt sie nämlich genau das irgendwie. Sie hat immer irgendwie auch in ihren Vorträgen und wie so viele Leute das immer sagen, follow your passion, follow your passion. Und das Ding ist aber... Es gibt solche und solche Menschen. Es gibt Leute, die sind so Jackhammers, also irgendwie, die rennen mit der Axt durch den Wald, weil sie genau wissen, was sie machen wollen. Da gehöre ich zu. Ich weiß das einfach. Ich wusste als kleines Kind schon, dass ich singen will, dass ich Musik machen will. Das war immer da. Ich wusste das. Geil, geil. Aber ich bin eine Ausnahme. Ja. Aber ich bin eine fucking Ausnahme. Und es gibt Leute, das sind Hummingbirds. Das sind kleine Bienen, das sind kleine Vögelchen, die fliegen von Blüte zu Blüte, bestäuben da was, lernen was dazu, tragen es auf die nächste Blüte und gehen so durchs Leben. Und es wird immer so, ähm, es wird immer so, das hat irgendwie die so niedrigeren Stellenwert in unserer Gesellschaft, aber das stimmt nicht. Es ist einfach so, Folge nicht deiner Passion, weil wir, nicht jeder hat diese Passion, diese Brände, eindeutige Passion, sondern aber jeder Mensch ist mit einer Lebensneugier ausgestattet. Folge deiner fucking Neugier und wenn die Neugier dich morgen nach Island treibt oder nach Timbuktu oder sonst was, weil du da was völlig anderes machen willst, dann ist das auch super, weil am Ende ist es dein
1: fucking Life. Und, Und ich kann ähm, mir vorstellen, das dass, dass auch diese Neugier vielleicht auch dahin führt, dass du irgendwann we weißt, was deine Passion ist. Du musst die nicht von Anfang an haben. Das stimmt tatsächlich, weil es gibt Leute, die ja wissen, oder die sie oder
0: sie oder du hast eine Passion für irgendwas, entwickelst was, aber dann genau. äh, entwickelst du eine Passion für was anderes. Darum geht's. Voll. Und es ist nicht ja. immer. Es gibt die wenigsten Leute, haben haben das so
1: konsequent. Aber das ist schon. Es macht einem viel. Ähm, es ist es, 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 es sehr, also mh, man kann sich schon als, äh, das schneide ich jetzt raus, äh, mein Gestottere hier, aber ich, weil ich gerade nachdenke parallel, aber es ist, es ist schon sehr... Man kann schon sehr dankbar sein dafür, dass man eben mit dieser Leidenschaft ausgestattet ist, weil das ist ja nicht selbstverständlich, mhm. dass man für etwas so brennt nee. wie wir jetzt beispielsweise, ja. wie ich für Comedy oder für lustige Scheiße, die ich gerne mache. Ich liebe das einfach und mhm. ich kann mir das nicht vorstellen, ja. wenn mir das irgendjemand wegnehmen würde oder auch diesen Podcast. Es würde mir das Herz brechen, wirklich. Ich wäre, glaube ich, wirklich ein trauriger Mensch, wenn ich das nicht mehr machen dürfte. Und weil ich Dann glaube, man muss dasselbe anders machen. Ja, genau. Du kannst Man gar nicht das nicht machen. Voll, ja. genau. Und darum kann ich das so nachvollziehen, dass du für dich gesehen hast, äh, okay, das ist es, das, da gehe ich dran auf. Aber meine Frage jetzt hier an dieser Stelle ist, wie... Und da muss ich auch noch was sagen. Ja, klar. Ich. Ob du erst. Ich wollte nur wissen, wie sieht denn so ein Prozess aus bei dir? Wie, wie, wie muss ich mir vorstellen, wie gehst du an so einen Song ran? Was, wie geht das, wie fängt das an? Aber muss euch <lacht> das andere nochmal vor.
0: Ähm, ja, ja. Ähm Unterschiedlich natürlich. Ähm, oft habe ich einfach irgendwie so einen Satz, der mir in den Kopf kommt. Ja. Das heißt eine Punchline, mhm. eine, ein Slogan. Mhm. Und wo ich sage, das ist ein cooler Slogan, wie zum Beispiel meine aktuelle Single ABCDE e Fuck Off, beziehungsweise ist das meine aktuelle Single? Gott, ich bin so viel gerade. Aber zum Beispiel. Oder mhm. Girl with a Gun kam ja auch als Titel einfach. Mhm. Denk, geile Zeile. Oder My Heart the Broken, bla, bla, bla. Also ich habe das oft, dass ich einfach nur irgendwie eine Zeile finde und denke, das ist ein guter Titel. Mhm. Und dann I work around it. Ich arbeite dann einfach ah, drumherum. Okay okay, oh, weißt du, wenn ja. man einfach denkt, ja, was könnte das jetzt sein? Bei ABCDEFG ja. off war das halt so. Und dann dachte ich, das ist doch eigentlich eine geile Aussage. Das braucht man jetzt nicht zuballern mit Produktion oder sonst was, sondern das soll einfach vielleicht nur mit Gitarre und dann wird es ein bisschen Polkermäßig und dadurch ist es irgendwie witzig und ähm, <lacht> so mhm. und so. Aber das ist immer so und manchmal kommt auch einfach und manchmal kommt einem eben auch ein ganzer Refrain zugeflogen. Also zum Beispiel Millionär, meine Single aus dem April. Die kam ja als solches, also die habe ich hier auch auf dem Handy, das war einfach und so weiter. Also der kam einfach als Ganzes zu mir und dann habe ich den einfach,
1: und da kam der Text erst später. Aber du hast also, gesagt, es, da kam, da kam, es, es, ko es kommt was zu dir, das heißt ähm, irgendwas, ja. irgendwas kommt dir in den Kopf oder es wird was irgendwie ja. es wird dir vorgesetzt quasi irgendwie ja mhm. und dann machst du da was draus. Ah, ja. okay,
0: geil. Krass. Ich glaube, dass, ich glaube nicht, also ähm, es gibt so ein Buch, das heißt Paul Zollo, Songwriters and Songwriting. Mhm. Und da stellt er den Leuten, da ist jeder drin, Bob Dylan, Johnny Mitchell, die da Du, ähm, und er stellt immer dieselbe Frage, glaubst du, dass die deine Ideen aus dir selbst rauskommen oder von woanders? Und es ist wirklich 90 Prozent, würde ich fast sagen, sagen, nee, das kommt von irgendwo anders. Selbst Michael Jackson, ne? der Michael Jackson hat auch mal gesagt, das sind Ideen, die sind im Universum, man muss sie irgendwie fangen oder man muss sie einfach nur reinlassen. Und das glaube ich eben auch. Und auch darum geht es in Big Magic. Und ähm, das meine ich halt. Und solange mich die, Leu die, die, die Leute die Ideen
1: besuchen, ähm, lasse ich sie rein. So,
0: sonst gehen die woanders hin. Aber das, das, auch schon das bedeutet passiert.
1: auch, erstmal, A, musst du sehr offen sein für Dinge. Das impliziert das ja im Grunde. Empfänglich sein. Empfänglich, das ist das genau. Wichtigste in der Die Maria ja. im Grunde. Und ähm, ja. du bist die Maria der Musikszene im Grunde, weil du sehr empfänglich. Und, ähm, und dann musst du auch, glaube ich, sehr. <lacht> ähm, Du musst beobachten können auch, ne, weil du ja auch, auch aufsaugst, um das auch verarbeiten zu können. Guckst du dir gerne Menschen in Cafés mhm. an und so und merkst du Menschen, wo du hast gesagt, du bist ja eher introvertiert oder bezieht sich das eher darauf, dass du dir das anguckst und für sich bist? Dann?
0: Ähm, nö, ich glaube aber, ich meine klar, so also für Comedy oder für Schauspiel oder für, für Bücher schreiben ist es natürlich noch viel wichtiger, Menschen zu beobachten. Ich ja. äh, schöpfe ja meistens eher aus meinem eigenen Erfahrungs. Okay. Raum. Also ne, es ist so, ich, ich, ich bin einfach ich, ich laufe so durchs Leben, mache so mein Ding und dann kommt eine Idee und dann ähm, bin ich quasi das Medium und gebe quasi meine eigenen Zutaten dazu. So kann man es eigentlich sagen. Meine eigenen Erfahrungswerte oder auch mein Geschmack. Ne? Das sind ja auch, Ich, ich gebe ja meinen Sch Geschmack dann da rein, wie, wie ich das Lied dann schreibe oder wie ich das Lied produziere oder mische oder Master oder verkaufe. <lacht> Keine Ahnung. Also das ist, das ist dann eher so das, was man dann, glaube ich, individuell reingibt. Ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, dass ich wirklich irgendwie so Beobachtungsmusik mache. Mm. So Country oder so. Mm. Oh, jetzt ja. ist die Sonne mittlerweile, meinst du, ich kriege einen Sonnenbrand eigentlich? Ja, auf jeden, jeden Fall. Aber nur in, der, jetzt, ja.
1: nur in dieser Stelle, wo ich meine Geheimnisse. habe. Auf jeden Fall habe. nur am Rand hier. Ja, das ja. ist irgendwann, <lacht> da, da fallen die dann so systematisch auch aus an den Ecken dann irgendwann, diese Haare. Ich lehne mich einfach jetzt ganz weit auf den Tisch jetzt hier vor. So. Nee, aber es finde sehr, ich so. sehr spannend, so mit dir darüber zu sprechen. Und dann ähm, ganz kurz nochmal zu, ähm, zu der Thematik, dass du Frauen einstellst, weil man ist ja mhm. gezwungenermaßen, bist du jetzt hier in einem Podcast, der sich mit der Thematik Frauen sehr gerne auseinandersetzt. Ähm, was, äh, was ist denn das eigentlich? <lacht> sind das Freundinnen von dir oder sind das Leute, die du kennenlernst und sagst, mit denen möchte ich langfristig zusammenarbeiten oder wonach gehst du da, dass du sagst, das passt zu mir? Die sind gut die können was, die sind die besten auf ihrem Gebiet. Ohne Scheiß, das habe ich mir runtergeschrieben. Ich <lacht> habe mich letztens einen Podcast mit Bettina Böttinger gehört, falls du die äh, Kollegin kennst, das ist eine ja. Talkerin hm. und die ähm, hatte mit Hella von Sinnen einen Podcast und die hat gesagt, ich liebe Menschen, die was können und mit denen arbeite ich am liebsten genau. und das ist, das, das habe ich mir hab richtig mitgefühlt, weil ich das auch kenne, dass man das, ja. dass man diesen Menschen auch gerne einen Raum bieten will wo sie sich auslassen können. Ja, das ist, und das
0: ist ja auch so als Frau, ich meine, die haben alle auf ihrem eigenen Gebiet ihre mhm. Missionen und die mhm. haben alle irgendwie in ihrem Ge Gebiet irgendwie so patriarchalische äh, Strukturen satt oder die haben alle, die wollen auf ihrem Gebiet für ihre Karriere was beweisen, so, die brennen alle und ähm, sind wahnsinnig gut. Das kommt noch dazu. Ähm, so, also ich habe die... Ähm, Manche habe ich kurz, habe ich erst im Zuge der Labelgründung und fürs Team einfach in der Zusammenstellung kennengelernt. Manche kenne ich seit Jahren, die jetzt glücklicherweise selbstständig sind oder gerade ein bisschen mehr Zeit haben, mich unterstützen zu können. Ähm, so, das ist, ähm, das ist mega. Das Geil. Ich mega.
1: Und dann habt ihr, dann ähm, arbeitet ihr jetzt an, an deinem Album in einem Kernteam. Okay. Genau, das
0: Kernteam ja, sind, sind komplett Frauen und ähm, das Album ist ja schon fertig abgegeben, da habe ich jetzt auch äh, lange nicht mehr reingehört, keine Ahnung, was ich da gemacht habe, wirklich gar keine Ahnung, das ist ja immer so, man weiß es nicht, aber ähm, es ist jetzt fertig, genau und ich ähm, bin eigentlich auch schon wieder, also ich schreibe jetzt auch wieder neue Songs, bin jetzt eigentlich schon wieder da und dann mache ich noch kurz Urlaub und dann kommt das Album.
1: Hast du das auch, dass du raus. einen Song schreibst, legst den weg für ein paar Wochen, hörst du die nochmal an und hast ein ganz anderes Gefühl dabei? Das habe ich bei Podcasts manchmal. Ja, manchmal unterschiedlich. Muss ich, manchmal muss ich mir die neu mal neu anhören und dann denke ich mir, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Oder das ist ja, ja. doch ganz fröhlich. Aber du aber sofort, die super direkt raus. Genau. Ja, das ist ja, bei Songs genau. auch so. Das
0: ist immer unterschiedlich. Oder auch gerade so, nicht mal was der Song als solches betrifft, sondern auch vielleicht was eine Produktion des Songs betrifft. Ne? So, und dann denkt man so, naja, nee, das ist doch, das, das, muss, das muss
1: 20 BPM langsamer, das, muss, das Beats, muss doch eine Ballade sein. Beats per Minute. 20 BPM. Boah, da musst du ja, aber schon krass äh, ja, für, für so Leyen. Äh, was, was spielst du denn für Instrumente? Spielt man? Spielst du Instrumente? Ich spiele gar nicht so richtig Instrumente, ehrlich gesagt. Ich habe immer
0: viel Fokus auf meine Stimme gelegt. Ich habe ah. immer klassischen Gesangsunterricht genommen und ah. das ist wirklich mein Hauptinstrument. Und ist ja auch, wenn man ehrlich ist, das ähm, individuellste, empfindlichste Instrument, weil es natürlich stimmungsabhängig ist. Auf eine Taste drückst du auf, die klingt immer gleich. Stimme klingt immer unterschiedlich. Ah. Und da habe ich meinen Fokus drauf gelegt. Und ähm, Qualität, stimmliche Qualität, äh, ich möchte für stimmliche Qualität stehen. <lacht> Daran ja, arbeite ich. Dafür ich habe auch aufgehört zu rauchen und ich kann dir nicht sagen, wann. Ich habe einfach. Ich weiß, dass ich früher geraucht habe, aber ich weiß auch schon, dass ich lange nicht mehr rauche. Ich weiß nicht, was passiert ist. ist einfach so. Wie, kannst Gut, du mir mal ganz ich kurz eine, eine
1: Übung zeigen, die man mal machen kann, um seine Stimme zumindest ganz kurz mal in Form zu kriegen? Es gibt doch dieses aei e -I. Nee, das ist, das sind die Vokale, die Vokale, lokale vor allem, die sind die Vokale. Aber gibt es eine, die ich auch machen kann als Podcasterin,
0: um meine Auf Stimme? Auf jeden Fall, es geht ja auch mal um Stimme lockern, ja. genau, oder
1: gerade wenn man mal so heiser, ja.
0: wenn man so heiser ist und nicht so richtig reinkommt und so, es gibt, dann es eigentlich wirklich immer nur um, es geht, also die Stimme ist ja ein Muskel. Das ist einfach ja. ein Muskel. Und wie du ja auch zur Massage gehst und Muskel von außen massierst, musst du den Stimmenmuskel auch massieren. Darum geht's. Und wie schaffen sie das? Das ist auch einfach nur... Ein, dein Körper ist ein Klangkörper. Dein Körper ist das Instrument. Das ist nicht nur das Stimmband oder die Stimmbänder. Krass. Und um alles in Schwung zu kriegen und es zu massieren, brauchen wir Vibration. Richtig. Und das bringen wir einfach... Ähm, und darum geht es. durch Vibration, die Stimmbänder zu massieren und zu entspannen. Und dann gibt es zum Beispiel... Das Erste, was ich mache, das Standard, ist natürlich dann... <lacht> Also ähm, und dann einfach versuchen. Genau über die Lippen und dann gibt es natürlich Celine Dion kann das minutenlang, das bewundere ich. aber Ich bin ja leider nicht Celine Dion, beziehungsweise ist auch gut, noch aber nicht. Ähm, ja. äh, noch nicht genau. Aber es ist, so, da kannst du dann in Höhen gehen. Ja. Brrr, Ganz lang machen und dann zieht man immer an so einem imaginären Faden und er zieht ihn wieder an dich ran und dann gehst du in die Höhe und in die Tiefe. Krass. Das wäre die allereffektivste Übung, seine Stimmbänder zu massieren, zu entspannen, locker zu machen. Krass. So simpel das klingt, es geht nicht immer. Und ich meine, alle anderen Übungen sind dann meistens Mama, 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 Und das sind dann alles eher Sachen, die zu treffen. Okay. Also, ja, Mama. Ja, ja, jetzt also so. Achso, Aber ich meine okay. so, ich meine so diese ganzen nach. Übungen, die dann eher so auf auf, 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 Töne gehen. Aber das ist im Zweifel eher das Zweite. Das Erste ist wirklich dieses locker machen, gerade beim Sprechen. Ah, okay. Und dann gibt es noch eine
1: zweite Übung, die ich dir auf den Weg geben möchte, Riccardo. Ja. Danke, dass du gefragt hast. Gerne, ähm, gerne. Ich würde das ähm, alles umsetzen. Vor <lacht> jeder Podcast-Folge wird jeder da durch müssen, eigentlich jetzt, ab sofort.
0: Ja, das ist der ich nenne das den winselnden Welpen. Ja, oder die Leslie-Clio-Methode. Ja, okay. Den genau. Winseln, den Winseln. Also du musst Welpen. auch unterschreiben. Nee, aber wirklich das Erste, also das Wichtigste wirklich auch beim Singen, ich meine, falls du eine Sängerkarriere anstrebst, es ist wirklich, das, man singt mit dem ganzen Körper. Es ist einfach so. Es gibt die Bruststimme, die sitzt hier unten, die kommt von ganz woanders, dann gibt es die Kopfstimme und wenn man sich, und es ist, man arbeitet eigentlich, in, es ist eigentlich wirklich nur, je zugänglicher du mit inneren Bildern bist und zu deiner Innenwelt, desto eher kommst du an irgendwelche Töne ran. Weißt du, ja. was ich meine? Also ich komme tausendmal höher, wenn ich mir vorstelle, dass ich da, dass die Treppe runtergehe und am Meeresozean bin. Dann komme ich ganz hoch. Das also ist Kopfsache. Ich... Sing ist Kopfsache, möchte ich eigentlich sagen. Ach, krass. Aber das okay. war jetzt nicht... Das ist neu. Aber es war jetzt nicht der winselnde Welpe. Ich wollte das nur kurz anmoderieren. Ein, ein es gibt verschiedene Stimmsitze. Mhm. Mhm. Ja. Und es gibt, die in der, es gibt die hier, es gibt die hier dann im Stall und es gibt die auch im Kopf und auch in der Nase. Und der winselnde Welpe ist eine Übung für, die, für den Stimmsitz in der Nase. Und da macht man einfach immer nur so Und es sitzt hier oben und dann vibriert es die Nase, weil auch die Nase... Mein
1: Hund guckt. Mein Hund guckt ganz verstört, ja. als ich das gerade gemacht habe. Der hat sofort den Kopf so verändert. Und dadurch kommst du, passierst du die okay. Stimme
0: im Kopf sozusagen. Also das andere ist eher für die Stimme das solches und das ist für Ach. den Kopf weich zu machen. So, das waren jetzt zwei Übungen für dich. You're welcome.
1: Ja, das der Winselnde <lacht> Welpe und die im, im Rahmen der Leslie Clio Methode. Äh, damit gehen wir ja. auf jeden Fall ähm, ja, mit, einer, mit einer starken Stimme aus dieser Podcast-Folge raus. Wow! Was eine Abmoderation! Wow. Was ein Übergang! <lacht> es hat mir sehr viel Spaß sehr gemacht. Gut. Äh, Leslie, es hat, ja, äh, war geil, richtig cool. Bitte äh, checkt ähm, ab Februar. Das neue Album. Genau, 4. Von Februar kommt mein Leslie Album. Clio. Das habe ich
0: jetzt gar nicht so viel geredet, aber es gab ja auch äh, genauso spannende andere Themen, deswegen. Also, aber trotzdem, äh, ja, am 4. Februar kommt mein Album. Ich denke manchmal. Mal, New Woman.
1: Ja, ich denke manchmal, mhm. wenn, man, wenn man KünstlerInnen immer fragt, wie, was hast denn du denn gefühlt bei den ganzen, äh, beim Songschreiben oder was hast du, worum geht's mhm. denn da? Das ist doch langweilig, das habt ihr doch schon tausendmal erzählt, oder? Wenn man, das fragt doch jeder ja. der sich nicht so ganz geil drauf vorbereitet hat. Würde ich auch, wenn ich weiß, ja. shit, ich habe jetzt einen Termin und habe mich nicht vorbereitet, würde ich immer sagen, ähm, oh Gott, jetzt verrate ich hier meine, meine Mastermethode. Jetzt wird jeder sehen äh, und hören, wenn ich mich nicht vorbereitet habe. Ähm, worum geht's denn da? Das ist so, äh, ja. worum geht's denn? Was soll denn das heißen? Aber es ist natürlich auch wichtig, um die zu promoten irgendwie. Worum ja, geht's aber denn wir da? haben das
0: eigentlich ja auch alles schon, ja genau, aber wir haben es ja auch eigentlich alles schon besprochen, aber ja. man kann vielleicht nochmal kurz sagen, warum ja. ich das Album Brave New Woman genannt habe. Sehr gerne. Und genau darum. Genau und das genau haben wir alles besprochen. Es geht nicht immer darum. Es geht am Ende darum, sich selbst treu zu bleiben, dran zu bleiben, seine Frau zu stehen, authentisch zu bleiben für jeden über jeden Preis. Stick to your fucking guns. Und es geht vor allen Dingen auch im Kreativ, in der Kreativität um Langfristigkeit. Es geht darum, dabei zu bleiben und sein Ding zu machen, egal was kommt. Und ähm, für mich ist Brave New Woman nicht schon darkmäßig mit dem Schwert durch die Welt zu rennen, sondern das Beste aus seinem Leben zu machen und aus seinem, alles was der, was der Herrgott einem gegeben hat, das Beste daraus zu machen und in, in, im, im, im Namen seiner selbst zu leben und ähm, sich treu zu bleiben. Und, das und deshalb habe ich das ähm, Brave New Woman genannt und Brave im Sinne von ähm, Against All Arts. So, es hat mich Kraft gekostet und Mut gekostet, äh, das alles so umzustrukturieren, ein eigenes Label zu gründen und dieses Album Against All Arts zu machen. Das war ähm, manchmal ein bisschen steiniger als vorher, ähm, in allem. Und äh, das hat mich aber im Zweifel nur noch stärker gemacht. Und deswegen freue ich mich, dass es dieses Album jetzt gibt. Und deswegen heißt es Brave New Woman.
1: Und ich finde, ihr solltet es alle äh, konsumieren. Und bei, ähm, ja, das, das finde ich auch. Spotify und Co. Sagt mal, also sagt Ist das förderlich für dich? Spotify, halt ja. Ihr könnt es streamen. Ja. Ihr könnt es streamen. Ihr könnt es aber auch
0: für wenig Geld kaufen. Ja, das geht's auch noch. Wie früher. Ganz, ganz klassisch. Ja, man das ist eine sehr, sehr schöne Vinyl auch, falls ihr einen Plattenspieler habt. Für die Geil. für die Plattenleute unter euch, wir haben auch eine Platte mit sehr schönem, ungestrichenen Papier, ganz tolles Erlebnis auch oh, haptisch. Ja, ähm, aber es ist wirklich
1: ein Erlebnis, sowas nochmal zu auszupacken und zu hören. Also ähm, bitte geht ja. in den Musikladen eures Vertrauens oder auch in einen Online-Musikladen und streamt es oder kauft es euch. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall, denn äh, diese Künstlerin, mit der ich heute gesprochen habe, die hat es nichts anderes verdient, als dass man ihre äh, Musik wertschätzt, finde ich. Ähm, Danke, Ricarda. Vielen, vielen Dank, dass du so offen warst und es hat echt Bock gemacht. Und äh, Ich sag's auch nochmal mal tschüss? Das steht hier auf dem Tisch. Das, das Harper ha ha sitzt auf deinem Fuß. Schreibtisch tatsächlich. Das ist auf der Sonnenseite. Aber äh, er, hat's, mhm. er hat's auch verdient. T toller Typ auf jeden Fall. Eben. Ohne Grüße zurück. Toller ähm, wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Achso, checkt auf jeden Fall äh, Leslie's Seite. Leslie Clio einfach zusammengeschrieben auf Instagram. Ähm, Webseite. Mhm. Ah, genau. LeslieClio.com. Ja. Was soll's? Ne? Einfach. Und äh, Checkt auch gerne busenfreundin-podcast auf Instagram oder busenfreundin-magazin.com und wir hören uns hoffentlich ähm, nächste Woche Sonntag. Und Lessi, wenn du noch mal irgendwie ein Konzert hast hier in der Ecke in Köln, ich wäre gerne äh, dabei, ähm, und dich mal live zu sehen. Das möchte ich mir nicht entgehen Das können lassen. wir auch
0: noch kurz sagen. Im April geht es auf Tour, im April ah, die Tourdaten kommen bald, aber ah, ja. ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Im April sehen wir ja. uns wieder und ich werde das Album äh, vertonen, live vertonen. Gut. Spielen. Spielen. Nachempfinden.
1: Das ist geil. Nachempfinden ist ein gutes Stichwort. Also im April habt ihr das To-Do äh, zu Leslie zu gehen und im Mai auf die Love is Life Tour äh, mit meiner Person, die da, äh, wir sind in fünf Städten, in fünf großen äh, Städten in Deutschland, aber ihr habt, äh, ihr habt viel zu tun nächstes Jahr. Also es gibt viele, viele Live-Angebote und äh, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Leslie, vielen, vielen Dank, ja, dass du heute hier warst. Ja, da ich auch kommen, selbstverständlich. Da mache ich gleich mal PR-Frau drauf Da dann setze ich, an, ne? da, da setz ich dich da. auf... auf, auf ich mach dir ein schönes Plakat. Pri ...Prioliste 1. Ja, das sehr, das, da freue ich mich. Äh, vielen Dank, okay. dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche Sonntag. Tschüss!